This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Investpodden. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted. Och idag är det dags för ett fråga och svar avsnitt. Tack till alla er som har skickat in frågor. Och har du en fråga som du klurar på, skicka den till ronja at investpodden.se. Nu kör vi. Nu kör vi. Okej, vår första fråga här Ted. Mm. Om man köper och säljer saker på börsen så finns det ju bra alternativ som isker och så vidare. Kapitalförsäkring. Mm. Just det. Men hur är det om man investerar i bolag som inte är noterade? Vill man äga dem som privatperson eller vill man ha saker i ett företag? Det där är ju en fråga som alltid beror på. Så att det här är antagligen så många svar. Det finns vare sig rätt eller fel här. Men om vi börjar som privatperson så mm. finns det ett investeraravdrag som man kan få om du investerar någonting. Mm. Det finns en del krav som gäller för det. Att man får dra av en del från skatten. Det är ett ganska förmånligt sätt att äga ett bolag om det är bara ett bolag man gör. Och sen behöver man hålla lite koll på när det här bolaget eventuellt noteras. Jag tror att det går en femårsgräns eller någonting. Jag är lite osäker på det då. Men det är ett alternativ som kan vara bra i vissa fall. Och det här investeravdraget kan man bara göra när man har gjort investeringen. Man kan inte göra det varje år sedan. <laughs> Nej just det, utan det gäller en för den investeringen för det bolaget. Så mm. att det är väldigt knutet till just det bolaget då. Mm. Om man har flera bolag som man investerar i, då vill man ibland konsolidera de här eventuella vinsterna man gör med bolaget. Så att om man gör en vinst, då, är den, då konsolideras den, det vill säga att den går in i ett aktiebolag till exempel, i det här fallet då, då. Att om jag då med mitt aktiebolag köper andel av ett annat aktiebolag och gör en vinst, då får jag ta in den vinsten i mitt bolag och då är det utan att jag betalar skatt på det, för då är det en kapital förbättring kan man ju säga i det här fallet. Mm. Och vi som investerar lite mer, vi ofta faktiskt använder aktiebolag och inte privatinvesteringar. Och sen ska jag säga att det kommit en ny form i, i Sverige också där man kan använda något som heter kapitalförsäkring som är en försäkringsform som äger de andelar av det här bolaget. Då. Och det är lite mer att, att lära sig att titta på det. Då. Men det är ett annat sätt att göra det. Den påminner väldigt mycket om ISK när det gäller hur man beskattar vinsten sen som eventuellt kommer ut och även utdelningar i det här fallet. Då. Så man kan då äga som privatperson eller man kan äga i ett aktiebolag. Man kan självklart också äga andel från ett handelsbolag om man vill. Men vanligast är i sådana fall ett Aktiebolag, eller också kan man äga det som en kapitalförsäkring. Så om man har på med lite mindre investeringar, kanske då som privatperson, mm. lite större investeringar, aktiebolag. Ja, om vi ska hårdra det. Och, och framförallt om det är fler investeringar så brukar mm. det också vara ett aktiebolag. Jag kanske ska förtydliga det också, för jag sa isker här i frågan och du sa ISK, men det är ju då samma sak. Det är bara att <laughs> folk uttalar olika. Ja. Men om man då ska starta, alltså sätta in... Eller, man ska ha ett AB helt enkelt. Ja. 
hus sätter man upp ett AB om man ja, har läst det. Men där har ju Sverige blivit fantastiskt måste jag säga. Mm. Då går man till verksamt.se mm. och på verksamt.se får man all hjälp man behöver. Man kan i princip få allting på plats bara genom att klicka och följa guidningen för att starta ett aktiebolag. Det kommer ju självklart krävas då ett aktiekapital. Ofta så är det minst 50 000 kronor om det är ett svenskt aktiebolag. Man kan förstås gå in med mer pengar om man vill. Och sen så finns det ju möjligheten att där redan från början då se vilka de andra delägarna är och liksom se till att man får ett protokoll utskrivet och all den här administrationen. Så verksamt.se måste jag säga är ett jättebra ställe. Sen, sen är det så att det, vi har ju ett jättebra verk i Sverige som heter Skatteverket och de ger ju väldigt bra rådgivning också hur man gör och Bolagsverket framförallt i det här fallet. Mm. Så verksamt sammanställer de här olika verkens information och då kan man gå på ett enda ställe verksamt.se och där är det ganska lätt att starta sitt aktiebolag. Och de här 50 000 också när man startar ett aktiebolag, de får man ju använda. Mm. Får, vet du om man får använda dem till en investering? Ja, du får använda dem till en investering om du vill. Mm. Du kan direkt använda dem till en investering. Så vill du ha de 50 000 så skiftas ju de då från kontanter då, då, som mm. är en del av din balansräkning till då ett aktiekapital i ett annat bolag då, som är en annan del. Så helt enkelt, om du har 50 000 eh, som du vill investera i bolag så kan du ju då starta ett aktiebolag och använda pengarna. Du behöver inte ha 50 000 till ett ab och sen 50 000 till det här bolaget du vill investera i. Precis. Det ju bra att du sa det. Så att det kan ju räcka med 50 000 i det här fallet. Precis. Om du inte vill investera väldigt mycket i bolaget. Mm. Det kan vara bra när man börjar. Mm. Nästa fråga. Som utvecklare är jag inne på mitt andra jobb med möjlighet att investera. Hur mycket har man rätt att be att få ta del av ekonomin och ställa frågor till företaget? Um... Jag antar att det här är då att man, har man väl investerat i ett bolag, mm. oavsett om man är liten aktieägare, stor aktieägare eller om man är medarbetare, mm. så brukar man faktiskt ställa den frågan först då, för det här varierar väldigt mycket. Det är inte så att det finns ett, det finns ju visst lagkrav och det är årsredovisning, så den får du, det är ju aktiebolagslagen som stipulerar det. Mm, det kan alla begära ut också. Ja, det kan alla begära mm. Ja, precis. Så att det man gör här är att man pratar med dem så ofta kommer vi få ta del av informationen. Är det varje vecka? Är det varje månad? Är det varje kvartal? Och vi som bland annat då på Stockholms affärsänglar när vi investerar, vi vill i alla fall ha någon typ av månadsrapport. Man vill gärna ha en vd-rapport eller någon som säger mm. att hur står det till med ekonomin och så. Mm. Och det, det anser jag att alla investerare har rätt till det och det mm. borde man ge så ofta som möjligt. Mm. Och huvudregeln som man är entreprenör är att man överinformerar för alla alla tycker alltid att de får för lite information. Ja, jo, det är faktiskt sant. Jag sitter ja. där. Ja. <laughs> det här tycker jag är en jätteintressant fråga. Mm. Hur mycket tid ska man lägga på ett företag som affärsängel om man inte får betalt för sin tid? Wow. Ja, det beror på, Ronja. Jag vet inte. Hur mycket tid har inte du lagt på en del bolag utan att du fått ja. betalt? Ja, för mycket. Höll på säga. Ja. Nej, jag gör det med kärlek. Ja, det är klart att det är med kärlek. Om vi, om vi börjar med att innan du ens investerar så finns det ganska många studier som visar att om du spenderar mer än 40 timmar på någon typ av besiktning, alltså due diligence i förskott, mm. då, då ökar sannolikheten att du investerar rätt med ett antal hundra procent överhuvudtaget. Och då menar du 40 timmar på ett bolag? Ja, då menar jag 40 ja. timmar på ett enda bolag innan du ens har investerat. Mm. 
Det är en hel arbetsvecka. Det är ja, det är en hel tid. arbetsvecka. Ah. Man behöver inte göra den själv. Det är ju flera mm. som investerar. Man kan ju dela upp arbetet och mm. säga om du och jag till exempel investerar något så kan mm. vi säga att du som är mycket bättre än mig på sociala medier då kan du kolla vad gör de där, vad behöver vi veta? Kanske mm. kolla upp konkurrenterna. Och jag som kanske är bättre på någon annan del tar den delen och sen mm. tillsammans blir det kanske 20 timmar var då, eller 10 mm. timmar var. Mm. Men helt klart är det så att om man jobbar tillsammans och spenderar minst 40 timmar till att börja med så redan mm. där har du kommit ganska långt. Då. Men mm. sen blir ju frågan ska jag hjälpa bolaget sen efteråt och hur mycket ska jag hjälpa? Precis, för det vi har pratat om att affärsänglar lägger ju tid och engagemang och en investerare kanske bara investerar kapital och sen väntar på en avkastning. Ja. Men är man affärsängel, hur mycket timmar kan man då förvänta sig lägga i veckan eller månaden eller över tid? Ja, jag tror att det första, det första tanken är väl att det är klart att en affärsängel, precis som alla andra, borde få någon typ av ersättning för sitt jobb. Likaväl som grundarna har en stor andel av bolaget. Så ett, ett schysst avtal är väl att hitta någon typ av ersättning och så för faktiskt allt jobb man gör. Sen kan det vara en fast avgift för året att man finns tillgänglig eller sådär, men... Det är klart att det finns ingen schablongrej. En del av oss spenderar väldigt mycket tid gratis för att mm. vi vill också rädda vår egen investering. Eller vi, vi är bara fantastiskt passionerade för att jobba med de här mm. fantastiska entreprenörerna. Och bara det är ju härligt om man har tid ändå. Då. Men någonstans på vägen så kan man tycka att man kanske kan få någonting för det. Och mm. Ibland, den som var schablon innan om vi nu pratar om delar av aktier eller om du var konsultarvoder då, då kunde man ju omvandla det kanske till att man köper aktier i bolaget och får möjlighet att investera ännu mer. Mm. Då skrattar en del av er och tänker så här ja, vad kul, så att jag lägger in min tid här så får jag chansen att förlora alla mina pengar istället för bara en del av mina pengar. Men det är ett sätt att göra det, för att ibland får man inte annars komma in i en sin investering. Och det kan ju vara väldigt svårt också att för ett företag som är nystartat att ens betala mm. ut en lön. Det är jättesvårt. Ja, det brukar ju inte finnas några pengar. De vill ju liksom gå till något annat. Mm. Ett annat sätt är att man får någon typ av ägarandel. Att man kommer överens om att jag finns tillgänglig så här mycket. Och sen mot det kanske man kan komma överens om en eller två procent av bolaget mm. efter något år. Eller vad man nu tycker verkar rimligt. Men mm. det där är väldigt, väldigt olika. Mm. Mm. Så kan man bli anlitad som konsult i ett företag man investerat i? Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
Ja, det, det kan man verkligen bli. Ibland i form av styrelseledamot faktiskt. Om man nu får kalla det för konsultarvoder mm. och ditt personligt ansvar ska vi säga först och främst. Mm. Men det är ändå ett uppdrag som man har. Och ibland för att man kommer in och faktiskt får göra en del uppdrag. Så att du är duktig till exempel på marknadsföring och, och sök motorsoptimering. Då kanske man vill ta in dig för att liksom placera produkten. Eller till att man finns bland bloggarna och sådana saker. Då. Mm. Eller jag kanske är bättre på någonting annat. Alltså business to business sales. Då tar man mm. in mig till det. Mm. Och där är ju problemet igen då. Att de här bolagen har inte alltid råd att betala det med, mm. med kontanter. Utan det är kanske är så att man får göra någon typ av uppgörelse där de pengarna kanske betalas ut men sen man köper aktier för dem eller man hittar någon lösning där. Mm. Det, det här varierar extremt. Det finns ingen standard på det kan jag säga. Mm. Bra. Nu ska vi se. Nästa fråga här då. Um... Jo, okej. Okay. <laughs> jag tycker det är härligt. Hon ser pilemarisk ut. <laughs> oj, oj, oj. <clears throat> Ni pratade om att man ska handla med gott samvete. Men är det inte typ olja, vapen och sånt man kan tjäna pengar på? <laughs> kan det inte vara smart att göra det i början? Så här, när man inte har så mycket pengar som man får upp ett kapital. Och sen kan man investera i bra saker. Wow. Jag läste inte in några värderingar i det där, Ronja. Jag förstår hur de tänker, men jag är helt säker på att jag är överens. Men uh. för vi helt krast Vet du vad? Man, man kan faktiskt tjäna bra med pengar på goda affärer som inte är vapen, mm. olja eller eller någonting. Utan jag tycker mm. att man ska faktiskt... Min egen åsikt är att man ska... Alltså, ta sin förlåt! Del. Jag visste inte att man kan investera i... Är man producent då, eller? Känns som, känns som att den här ska antagligen inte gå ut någonstans. Jo då, det här är med... Okay. Nej, för jag ser framför mig hur någon kommer in på, så här, på pitchmöte Och så först så kommer det på lag Och sen så bara, jo vi tänkte spela en film eh, I Tyskland Vi behöver en investerare Oj, oj, oj Okej, okay, jag, jag tar tillbaka allt det där För att uppenbarligen Min poäng var att det ska man inte göra Om det händer dig, säg nej Om det händer, säg nej Gå ut i rummet, backa sakta och lås efter er och stick därifrån ring polisen. Åh, oh, gud vad roligt. Oh, gud, gud. Det här, kära lyssnare, är varför jag har så roligt när vi jobbar ihop. Okej, okej. så kontenten är att man får ju ta ett eget ansvar. Man får investera i vad man vill. Ja. Men, men här, här, här är min poäng, Ronja. Man kan tjäna pengar på goda saker. Ja. Och, och det, man kan tjäna 10 till 100 till tusen gånger pengar på någonting som är bara gör gott i världen och som faktiskt hjälper människor i nöd eller, och samtidigt tjäna pengar. Det finns faktiskt ändå. Faktum är att det öppnar upp en hel grej runt omkring impact investing. Ronja ser som håller på att skratta på sig fortfarande. Men om du tittar på, på det som var impact investing från början så var ju det mestadels liksom, välgörenhet, filantropiska saker. Men i dagens läge så mycket av impact investing är ju faktiskt bra affärsmodeller. Och jag, och jag tror ju att finns det inte en bra hållbar affärsmodell under som gör gott i världen, då tror inte jag heller att den på sikt heller kommer kunna tjäna några pengar. Mm. Jag förstår hur du tänker. Du har jättebra poäng. Okej, okay. ska vi ta nästa fråga? Ja, jag tycker vi tar nästa fråga faktiskt. Det här blir väldigt pinsamt. Oh, ja, om okay. mina barn lyssnar nu, stäng av. Oh, oh, jag kommer oh. få höra mitt eget skratt sen, vad jobbigt. Oh. Okej, okay. nästa fråga. Uh, det här är ju <laughs> quick tips för att utvärdera ett bolagsaffärsidé. 
Ja, det finns väl lika många olika sätt som det finns människor tror jag då. Men mm. eh, det ena är att man funderar på om det finns en affärsmodell överhuvudtaget. Mm-hmm. Och affärsmodell, ja det finns ju olika sätt att se det. Det finns något som heter business, can- business model canvas. Mm-hmm. Där man har liksom nio delar där en del är erbjudandet, kunden, distributionen, marknaden, uttaget intäktsmodellen. Och sen, mm. sen tittar man på liksom kostnadssidan om... Vad är det för något som är våra riktiga unikiteter i det här bolaget? Och sen mm. så, vad är det för något som är vår IP? Alltså, kan jag patentera någonting? Finns det några kontrakt som bara jag kan ha? Eller mm. någon kompetens som bara vi har? Mm. Och sen vad bolaget gör. Och sen så då partnerskap kanske. Mm. Och sen så då, då hela kostnadsmodellen. Det, det är ju ett sätt att se på det då. Men det lätta sättet är att om man tänker sig att man ska köpa en restaurang. Och det här kan jag tala ur egen erfarenhet eftersom jag totalt mm. misslyckats på det här området. Då är ett tips att räkna antal kunder utanför. Mm. Och det kan man göra även om det är att it-bolag funderar på hur många kunder finns det här och hur det är lätt att nå dem. Mitt problem med min restaurang var att jag räknade bara på dagtid. Och på Gamla stan, dagtid är jättemycket människor. Men jag kan berätta på Lilla Nygatan på kvällen när det är ganska tomt. Oj, ja. ja så, så att det finns lite sådana saker man kan göra. Finns mm. det en kundkategori? Känner jag de som ska köpa det här? Mm. Jag kanske själv är en sån, en sån köpare kanske. Mm. Då går man till sig själv. Eller också är jag inte det, då går man till dem som man tror att det är. Då. Så att, det är bra att börja med kunden och marknaden. Mm. Det är ganska många som bygger saker och säger att det här, det här kommer bli fantastiskt. Mm. Och sen så har vi inte ens testat det på marknaden och Titta på jag tänkte, är det rimligt? Ja, är det rimligt. Ja. Men vad säger du själv då, Ronja? Du har ju också varit med nu i ganska många investeringar. Eh, vad tittar du på? Ja, framförallt många pitcher och sånt där. Men <clears throat> eh, fast jag tänker väl att det är lite skillnad mellan en affärsidé och att någon faktiskt kommer och sen pitchar och ja. de är up and running. Mm. Eh, däremot så har jag ju mycket affärsidéer väldigt ofta, för jag har väldigt många entreprenörer i, i min vänkrets. Just det. Eh, och varje entreprenör har ju 150 idéer som ännu inte är förverkligade mm. eh, Inklusive jag själv har jag haft Två idéer som eh, Det var jätteintressant, då var jag faktiskt på ett event Och det visade sig att båda mina app-idéer Har blivit förverkligade, ena i USA och andra i Storbritannien Ja, vad kul Så då slapper jag lägga tid på att utveckla Jaha. app-idéer själv <laughs> Då kan du bara använda app ja, men jag, men jag sitter med en vän till mig till Han är ja. jätteduktig apputvecklare Så vi har pratat om Vi, vi, vi skulle vara himla bra på att vi mm. bolag tillsammans Vi kompletterar varandra väldigt väl eh, Men vad ska vi hitta på? Så att då har vi pratat massa affärsidéer och det som är bra med att sitta på investerarsidan det är att jag blir kritisk på ett annat sätt mm. och ibland nästan för kritisk för att jag, jag tittar redan på våra idéer när vi sitter liksom över en kaffe och snackar och umgås mm. som kompisar ja ah, fast du vet, då, hur skulle man göra då om vi vill få en investerare och det här kan vi inte presentera och det här går ju inte då fast mm. de som kommer till oss har ju kommit mycket längre men jag brukar säga att folk som kommer och säger jag har en idé, vad tycker du? då brukar jag nästan alltid säga Nej, jag brukar ställa lite frågor först för att se rimligheten. Mm. Och sen brukar jag säga, det är en bra idé, se om du kan förverkliga den. Mm. Uh, för att det finns ju många saker som jag aldrig skulle ha tyckt var en bra idé när jag först hörde det. Mm. Uh, jag vet när jag var liten så fanns då, då mobiltelefoner började komma, men det är inte vanligt. Uh, men jag, vet, min, jag kände någon som hade en, en mobiltelefon som satt fast i bilen. Mm. Och det var ju sådana saker, ja men alla vill ha en telefon när man vandrar. Det var allt... An, alla alltid tyckt att det är en bra idé. Men sen så finns det andra saker som jag kanske tyckt varit sådär tveksamt om jag hade fått höra det men som har slagit jättestort. Så att man ska inte slå ner. Liksom. Det, det kanske inte är för mig, det kanske är för någon annan. Och går det att utveckla idén, går det att gå vidare, kör. Liksom. Mm. Det där är ganska vanligt bland investerarna. Jag ser när vi tar in nya investerare i, mm. i vårt gäng då är, då är det väldigt lätt att vara negativ. Så att mm. en sak vi gör är att vi försöker först och främst vara positiva mm. och hitta alla positiva saker i alla idéer som kommer in till oss. Mm. Bara för att Annars är det väldigt lätt att man försöker hitta felen i dem. Men mm. problematiken är... Ja, det var det jag menade med mig själv när jag sitter ja, 
ja. jag ser felen i allting vi har tänkt direkt. Ja. Och Men det går i andra änden. <laughs> och det är, det är väldigt naturligt att mm. man gör det. Utan tanken är var väldigt positiv först. Sen mm. kommer det till ett nytt stadium där du funderar på vilka är de största riskerna, vilka mm. är de största osäkerheterna. Mm. Och då adresserar man dem och inte fundera på hur ska jag kunna kasta ut det här utan vad behöver jag göra för att mm. få det att fungera. Ja, det är bra. Vi tar nästa fråga. Hur gör man en första gallring av alla bolag som kommer och vill ha en investering? Aha. Man, man behöver nog först och främst bestämma sig vilken typ av ventures eller investeringar man vill investera i. Mm. Så till exempel i, i mitt fall så är jag nästan bara intresserad av investeringar som jag tror kan ge tio gånger pengarna. Och det låter ju, det är ju jättemycket pengar mm. förstås. Men tanken är att om man inte har tio gånger försprång mot någon annan konkurrent så när man väl har gått från idé till att exekvera, utveckla produkten eller tjänsten till att man kommer in då, då kommer de här tio gångerna kanske inte finnas där. Mm. Så min, jag använder det som en liksom första gallring. Men mm. någon lyssnare kanske har en annan gallring. Det kanske ska vara något att göra gott till exempel. Är det allra viktigaste. Eller det får bara vara fintech som står för financial technology. Det vill mm. säga någon typ av bankapplikation eller betalapplikation. Eller någonting inom den delen. Mm. Så man måste faktiskt sätta upp lite egna kriterier för vad man tycker är viktigt. Då. Och sen... Mm. Personligen tycker jag om man investerar så är det bra om det är något som är ganska nära där man bor. Alltså typ där man bor med omnej två timmar. För om man ska vara engagerad i det här bolaget mm. och kunna åka dit och hjälpa till på banken eller vid nätverk eller på en styrelsepost kanske. Mm. Det här du pratade om innan när man kan vara liksom engagerad också. Mm. Då är det bra att man inte behöver åka upp till ett ställe där man inte lätt tar sig. Ta åtta mm. timmar att ta sig dit eller kostar hundra... Jag inte hundra, men så 5 000 spänn för att åka fram tur och retur. Då har man mm. inte råd att vara där och hjälpa till som ofta, tänker jag. Mm, absolut. Mm. Eh, om man ska investera i ett bolag för första gången, vad mm. är de stora no-no-sen? <laughs> no-no-sen? Ja, det står faktiskt här. <laughs> <laughs> um, ja, jag, jag, jag kan tycka att eh, om du på något sätt kommer fram till att den här entreprenören eller det här teamet är oärlig, antingen genom att... Ja, de har begått något brott eller någonting. Mm. Eller att de, ja, de ljuger eller överdriver för mycket. Alltså, folk ljuger kanske inte alltid. Men mm. får med osanning eller inte berättar allting mm. utan hemlighåller saker och sånt. Då tycker jag att det finns anledning att absolut inte investera. För att ni ska ha en lång relation. Och vem vill vara mm. tillsammans med någon som kompis eller inte eller investerare mm. om, om de inte är schyssta. Mm. Så för min del är det att det, att det är schyssta människor som vill göra schyssta affärer. Mm. Det, det kan jag tycka. Om det inte finns på plats, då vill jag i alla fall inte jag investera. Jag skulle säga också att det är ett stort no-no att investera i sin pojkvän eller flickväns företag om man har varit tillsammans i bara några månader. Kanske när man är gifta och känner varandra utan och innan. Och... Ja. Men, men inte när man precis har träffat någon. Det är många som säger att man ska blanda familj och affärer. Men mm. man pratar ju oftast om friends, families and fools när mm. man investerar. Så att det är faktiskt de man får förhålla sig till ibland mm. också. Då. Men det kanske är bra att ha lite spelregler. Mm. Och säga att om det här går dåligt, om du nu investerar med i Ronja, så måste du vara beredd att kunna förlora de här pengarna. Jo, absolut. Men det är därför jag tänker också att det är bättre att man kanske har varit tillsammans ett tag. Så att man har en foundation ihop redan. Mm. Än att det är den man precis träffar en nyförälskad. Och man tänker att den här personen... Du vet, man går igenom den första fasen och man tycker att... Du börjar, du börjar beskriva lite nära sol och vårare. Du vet, ja. säga, kan inte, Ronja, kan inte du betala min resa ner till, 
till Medelhavet oh och, sen, och så vidare. Den typen av investeringar, ja, ja jag förstår. Um, och sen, som sa, det här är ju personligt för mig. Vi var ju helt klart precis inne på det här med Nuna. Och sen för mig också, det är ju um, bolag som är oetiska bolag på något sätt. Um, ja, för mig också vill jag bara vara väldigt, väldigt uh, Ja, nej men det, 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 det blir lite bara vad man själv tycker är okej okay och inte. Ja, liksom. jag, ty- jag tycker att alla bolag ska göra gott på något sätt. Mm. Sen så kan man göra det på olika sätt. Skatteverket säger till exempel att alla bolag som betalar skatt är ju hållbara bolag. Mm. Inte alla, men alltså, det finns ju olika sätt att göra det. Men man gör mm. rätt för sig och man gör mm. rätt för dem runt omkring sig också. Mm. Nästa fråga. Eh, vad är crowdfunding versus investera på riktigt? Va, vad är egentligen skillnaden? Alltså, Okej, okay, bara för att börja där. Crowdf- alltså att investera vi har ju ett avsnitt om crowdfunding. Ja, vi har ju det. Så man kan gå tillbaka och lyssna på det. Ja, alltså, ja. vi har ett jättetrevligt mm. avsnitt. Och till att börja med, crowdfunding är att investera på riktigt. Mm. För att du investerar pengar och du får aktier. Mm. Så att, det är absolut att investera på riktigt. Sen kan jag förstå tanken att crowdfunding kanske man kan göra ibland bara via internet och inte mm. har träffat någon. Nu brukar de flesta ordna träffas så man får träffa de här personerna och göra sig, bilda sin egen uppfattning. Men det är också mindre summor kanske? Ja, ofta så är det lite mindre summor eller mm. det kan vara mindre summor och man behöver framförallt inte ta ansvar för hela summan. Mm. När vi investerar då brukar vi tänka i form av att man är ledfinansiär, det vill säga man tar ansvar för hela missionen mm. och en mission är antalet pengar man vill ha in just nu. Mm. Eller också är man komplementär, det vill säga då till exempel att du tar ledfinansiärsrollen och garanterar att det kommer funka mm. och sen hockar jag på dig men jag investerar ganska mycket pengar mm. inte lika mycket som dig kanske, men det är du som har ansvaret fortfarande. Mm. Och ibland kan man också göra vad jag kallar för en titthålsinvestering då. Och det är som ett litet, litet, litet titthål som man investerar lite mindre pengar. Mm. Men man är där. Och det man får för det, och det får man även via crowdfunding ska jag säga, det är att man får ofta vad man kallar för en första rätt att mm. investera nästa omgång när de kommer lite mm. längre. I, på i USA kallar man det first right of refusal. Mm. Och det betyder att när man behöver mer pengar så får jag vara med där och investera igen. Mm. Um. Vad är investerare läst på att höra? <laughs> det, här är, det här kommer gå fantastiskt bra. De här kunderna kommer älska de här grejerna. Och när man ställer frågan om du pratar med kunden. Nej, men jag är helt säker. <laughs> <laughs> ja, du, man kan skämta om det. Jag hörde faktiskt en sån häromdagen. Och man har utvecklat en produkt i nästan två års tid. Och man har gjort ett fantastiskt bra jobb. Och man har faktiskt pratat med duktiga människor ute på marknaden men inte med de som köper och då har man på utvecklat en sak i nästan två år utan att prata med någon som kan säga du, det där är vad jag kommer betala för och så här mycket tänker jag köpa den för och det är lite oturligt faktiskt kan jag säga det, man är trött på folk som säger att när de ser den så kommer de verkligen vilja ha den och köpa den och betala så här mycket för den mm. och så har man inte testat det Mm. Ja, jag tycker det är lite läskigt när någon säger Vi är de enda på marknaden Ja, det, och det uh. sägs väldigt ofta uh. Konkurrensen är ju oftast underskattad uh, man säger, Det finns ingen konkurrens uh. Och då tar man inte med att man har substitut mm. Att man har klarat sig över 100 miljoner år utan den här produkten mm. Och planeten fortfarande <laughs> fungerar Så att det finns massa sådana saker Men konkurrensen där är väldigt underskattad mm. Och det är så lätt för oss investerare att bara googla och säga Men här finns det fem stycken, hur tänker mm. ni då? Och då tillbaka till, är det här en ärlig entreprenör eller de menade nog inget illa, de tyckte nog att de var unika mm. men är det verkligen unik från ett köpares perspektiv? Vi lyssnade ju på en pitch då hade jag gjort en googling just för de sa nej men vi är ensamma med att göra det här och det ja. verkar också som att de är det för de har tagit fram en helt ny teknik mm. 
Um, men då hade jag googlat fram ett annat företag och så frågade jag sig, jag, jag hittar det här företaget ni ser att det inte finns någon konkurrens hur, hur menar ni där? Och de bara, nej, nej, det är vi, vi har bytt namn <laughs> och jag kände att det är nästan lite så här tuff som hade letat fram det här och lite gjort bra ja. research och så jag bara, jaha, ja, okej, ni har bytt namn och kände mig lite dum ja, fast du såg väldigt självbelåten ut när du ställde frågan <laughs> du bara, nej, tänkte du? jag tror inte självbelåten jag tror att jag såg väldigt oroad ut för att jag, ah, okay, det, jag, för det, det företaget ville jag faktiskt investera i ja. så då blev jag lite stressad där jag sa nej jag ville inte att de skulle falla på en sån här mm. fråga. Och det gjorde de inte? Det gjorde de inte. Nej. Jag var så här, yay! Ja. Um, eh, jo, vi har en fråga också. Någon som vill att vi ska förtydliga det här med, med aktierna om man går in i ett onoterat bolag. Vi pratade A, B och C-runda. Mm. Och då finns ju någonting som också heter grundaraktier, ja, om man är grundare. Mm. Uh, eller kanske till och med man är den allra första investeraren och så här, innan man kommer till det här som är A, B och C-aktier. Mm, Hur, uh, så är en grundaraktie lika mycket värd som en A-aktie då? Ja, ah, det... Okej, så det finns inte grunderaktier egentligen. Vi säger grunderaktier mm. lite slarvigt. Då. Så att om du går till Bolagsverket och registrerar, eller verksam.se som vi pratade om mm. förut då, då. Då får man något som heter stammaktier. Mm. Heter det. Och stammaktier är vanliga aktier bara. Mm. Och sen så kan du dela in de här i A- och B-aktier om du vill. Och det som skiljer A-aktier från B-aktier ofta mm. det är att A-aktier brukar oftast då ha mer rösträtt. Mm. Medan då B-aktier har mindre rösträtt. Och där kan man välja själv då. Men säg att det är ibland, eller jag tror det maximala är tio gånger och man använder ofta det. Och anledningen man gör det är att man kan äga en väldigt liten del av bolaget. Mm. 10% av bolaget. Men de 10% är värd 10 gånger mer av rösterna. Om man tittar på antalet mm. röster eller antalet aktier. Så äger jag 10 000 aktier mm. så har jag rösträtt för 100 000 aktier. Mm. Och det gör att jag, inte be- jag kan alltså ta in mer pengar i bolaget. Mm. Men jag behöver inte tappa kontrollen. Mm. Och det är oftast det här som grundarna inte vill. För man har en vision om att så här ska det bli. Ja. Men om, om du då har ett sånt bolag och ger mig kontrollen och jag har en ja. annan idé... Då, då kanske inte du är så motiverad att hålla på med det här längre. Mm. Så då använder man A- och B-aktier. Men sen finns det ytterligare en del då i det här. Vi pratar om A-runda, B-runda, C-runda. Och det är vad man kallar för preferensaktier. Mm. Och här har det lite diskussion i tidningen om ni orkar läsa det vid något tillfälle. Mm. Då. Men preferens betyder att man har en, en förtur eller en preferens. Att man, mm. man har preferens för något. Vilket oftast betyder att om du har vanliga aktier då, då och jag har preferensaktier av typen A till exempel, mm. då kan det betyda att jag kanske ska få all utdelning och du ska inte få någon utdelning så illa kan det vara, det kan vara ännu värre det kan till och med vara att jag ska få alla mina pengar tillbaka först och du mm. får, om det blir några pengar över får du också lite pengar mm. och då är de oftast värda lite olika de här aktierna, bara mm. för att jag fick en preferens, då kan jag betala mycket mer för dem till exempel Vi pratade om det här i ett annat avsnitt och då, då frågade jag dig så här, är det man menar med, som också kan kallas för första exit men det här ska jag förtydliga då, för jag lyssnade på avsnittet sen att det var inte så klart. det är ju att säga att om jag har preferensaktier då har jag rätt att göra exit på mina aktier aktier före dig som inte mm. har samma aktier. Så det var det vi menade där. Om ni lyssnar på det avsnittet tyckte mm. det var lite otydligt. Och, och preferensaktier kan ha den typen av stipulering. Men det kan också ha andra stipuleringar. Så mm. att det finns ingen standardstipulering. Eller det gör det i USA ska jag säga. Men i mm. Sverige är det inte alltid man har det. Så att eh, tricket är att läsa aktieägaravtalet noggrant. Mm. Och ha någon mer som investerar med det. Så att du slipper mm. sitta ensam där. Mm. Mm. Bra, det var alla frågor för den här gången. Ja, vad kul. Jätteroligt. Ja. Och har ni mer frågor så vill vi jättegärna ha in dem så vi kan svara på dem och prata om dem. Mm. Gå in på investpodden.se eller bara en Facebook-sida om ni söker på Investpodden och skicka era frågor. Jättebra. Tack för idag. Tack för idag. Ja. Ja. <laughs> ha det bra. Vi hörs nästa Hej då. Hej.
podcast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.